1: desde la ciudad de México URUS Radio una estación para compartir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludos, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio su programa de la verdadera historia de México, hoy lunes 20 de junio de 2016 y pues estamos aquí en la Ciudad de México. El día de, bueno la semana pasada, este desafortunadamente el profesor no pudo transmitir. Bueno ahorita ya les, les dirá el por qué, pero pues ya estamos aquí nuevamente. Y pues reiteramos las disculpas. Mandé yo un mensaje por, por el Facebook, y pues este ya son, ya son varias, varias veces que hemos este eh, bueno, dejado de transmitir y pues esperemos que ya, ya haya sido la última la semana pasada Y pues aquí, aquí está el profesor, vamos a saludarlo Profesor, ¿cómo está? Buenas noches
2: Licenciada, buenas noches, con el gusto de estar de nuevo aquí con todos nuestros amigos de Ulus Radio Y con usted, licenciada, pues para continuar con, con estas este, pláticas de la historia de México, licenciada
1: Así es, profesor, pues bueno, este ¿qué tal le fue? ¿qué tal le fue en su viaje, profesor <risa>
2: Pues bien, afortunadamente bien, fue un viaje de trabajo a la ciudad de Mazatlán en el bellísimo, bellísimo estado de Sinaloa Este, desafortunadamente el lunes que teníamos transmisión no pudimos terminar el trabajo a tiempo entonces ya nos desocupamos muy tarde y bueno, ya no, no pude realizar la transmisión eh, pero aquí estamos, aquí estamos, lo que sí, insisto, cualquier lugar que visitamos de la República Mexicana es bellísimo Nuestro país es bellísimo Nuestro territorio eh, qué gente tan platicadora Allá en Sinaloa fue algo que notamos mucho La gente le gusta mucho platicar Y, y aborda digamos eh, De manera muy eh, Cotidiana, muy normal eh, La plática, la charla Gente muy muy platicadora De veras, gente muy muy amable Muy atenta, pero le digo con esa curiosidad De que platican
1: mucho Ah, mire qué Qué curioso y qué bueno, pues en realidad en provincia, profesor, yo a los lugares donde he ido, muy pocas veces me he encontrado con personas oscas, este, que no, que no, este, hablan con, con el, el turista, este, bueno, no lo, no voy a decir dónde, porque sí se sí me ha tocado, pero es es muy raro, muy raro encontrar personas así que que sean este eh, urañas, no, Extra, este, más bien sin sí, urañas. Pero bueno, profesor, a lo que nos atañe, este ahorita estamos ya en el, en el programa 23 de Mentiras de la Historia de México, entonces el día de hoy, este ¿de qué nos nos va a hablar? Hay también, perdón, antes de que continúe, también hay comentarios que nos han hecho llegar por YouTube y pues se los agradecemos mucho, este algunos mensajes que, que le han dejado a usted, profesor, y pues les agradecemos bastante sus mensajes eh, no ahorita no no me acuerdo quién pero ahorita ahorita lo checamos y este se lo digo profesor eh, ya tenemos a alguien en el chat también ahorita lo saludamos
2: bueno pues licenciada eh, pues, seguiremos hablando de las mentiras de la historia de México ya estamos llegando a la etapa de la revolución mexicana pero antes eh, este no es un programa este es un programa de divulgación histórica eh, como hemos comentado siempre eh, no hacemos comentarios a menos que sea algo extraordinario de sucesos totalmente contemporáneos no hacemos ese tipo de comentarios pero creo que en este momento eh, forma parte de la historia lo que está sucediendo en nuestro querido estado de Oaxaca con el movimiento magisterial con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eh, no solamente en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas, en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán y en varios estados ya que se han dado movilizaciones eh, vamos a condenar siempre la violencia, venga de donde venga, vamos a condenar la violencia eh, pero es de veras eh, una lástima, una lástima la intransigencia, la cerrazón de las autoridades actuales que han llevado extremos tan tremendos eh, eh, la situación por la cual están luchando los maestros de la Coordinadora Nacional. Ha sido verdaderamente triste, lamentable, saber ya de varios muertos, de varias decenas de heridos, eh, de desaparecidos, encarcelados, eh, donde hay una cerrazón por completo al, al diálogo. Es de veras lamentable. Eh, hace un rato, licenciada usted no estaba todavía aquí en cabina tuve oportunidad de ver un video que se está difundiendo en este momento mucho por redes sociales donde toman una caravana militar entrando a, a la ciudad de Oaxaca lo increíble de esto yo, yo igual me, me sorprendí de veras me indigné también es que iban dos trailers sí, y los trailers llevaban cañones hemos visto que para evitar motines, eh, han llevado tanquetas que lanzan chorros de agua, eh, etc. Pero yo no había visto una movilización del ejército, del ejército mexicano, de tal magnitud, llevando cañones. No estamos en guerra, señores. Oaxaca no es una zona de guerra. ¿sí? No, son, no están invadiendo nuestro territorio, no están invadiendo nuestro país. No es posible que igual podríamos acusar, si ustedes quieren, igual podríamos acusar de cerrazón ¿sí? a, a la coordinadora, podemos decirlo. También ellos se han cerrado. Pero el, esa cerrazón que también se ha dado por parte del gobierno no es justo que se abra un diálogo a cañonazos. Eso no es posible, definitivamente. Entonces vamos a condenar y seguiremos condenando la violencia, insisto, venga de donde venga. Pero no es posible que nuestras autoridades, no es posible que el ejército mexicano actúe de esa forma.
1: Así es, profesor, sí es totalmente indignante que, que traten así a, al magisterio. Este Es, es muy, muy lamentable también que, que mucha gente se vaya con la información de, de los medios de comunicación y que ataquen precisamente a los maestros cuando ellos ellos están eh, luchando por algo justo. Entonces, este eh, ahorita afortunadamente ha tenido bastante apoyo, igual de padres de familia, este de otras instituciones, hasta del mismo clero, según entiendo, y pues bueno, aquí eh, se están calentando los ánimos, profesor, y pues yo no, no quiero pensar más adelante cómo, cómo vaya a estar esto. Eh, desafortunadamente igual aquí en el DF muchos muchos profesores no no este no nos eh, manifestamos como se debiera, ¿no? Entonces, sí es importante que, que este que peleemos por nuestros derechos, este, pero pero profesor, ahorita de verdad sí es indignante ahorita lo que está pasando precisamente en el estado de oaxaca que efectivamente como usted lo dice hay ya varios muertos ¿sí? y que no, no se haga nada y con esto yo también no estoy este, eh, invitando a una a una este a un alzamiento ¿no? pero sí es importante que levantemos la voz que levantemos la voz y este y, y defendamos lo que es nuestro lo que es nuestro porque eh, tanto la educación como la salud ahorita bueno, como todos ustedes saben y creo que, que están enterados pues sí 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 peligra ¿no? entonces es totalmente totalmente difícil todo lo que estamos pasando en estos momentos y pues bueno esperemos que, que de alguna manera se abra ese diálogo y sin ese ese tipo de de este de violencia contra contra la gente, contra el pueblo, porque todos somos México. Entonces, es, es tremendo todo todo lo que está pasando, profesor, y pues bueno, no, no tengo más que decir, solamente que, que sí, que, que alcemos esa voz, no alcemos las armas. Eso Eso, ya sabemos que violencia genera violencia. Y, y así como se está viendo el, el panorama profesor es así como que se vislumbra algo muy fuerte pero esperemos que, que no se dé y pues pues vamos a ver si, si se abre ese diálogo y haya una este, una solución a, a los problemas que se están dando.
2: Pues bueno profesor sí, y no es cobardía no es cobardía el hecho de decir que no incitemos a la violencia no es cobardía. Es solamente, como dice la licenciada, la violencia genera violencia y no se va a llevar a ningún lado. Creo que hay muchas formas, muy inteligentes formas de luchar. Y hoy precisamente, licenciada, vamos a hablar de una persona de la cual casi no se habla en la historia de México, pero que fue pieza importantísima, importantísima en el inicio de la Revolución Mexicana. Y usted bien lo hace notar, parece ser que fue un paralelismo, porque las cosas de las que vamos a hablar eh, en este instante sucedieron hace más de 100 años y pareciera que son las que están sucediendo en este momento ¿por qué? porque hay un personaje curiosamente también oaxaqueño curiosamente también oaxaqueño que junto con sus hermanos este, levantaron la voz levantaron la voz y fueron eh, totalmente una piedra en el zapato de Porfirio Díaz y estamos hablando de los hermanos Flores Magón, en especial, en especial de Ricardo, de Ricardo Flores Magón. Ellos son oaxaqueños, este, desde muy temprana edad, eh, ellos lucharon, eh, ellos hicieron notar las injusticias que estaban cometiendo en México, excelentes escritores, con ideas anarquistas, es cierto, esas ideas socialistas que se estaban apenas revolviendo en las mentes de la gente de Europa, que estaban eh, luchando por quitarse regímenes eh, militares, eh, emperadores, etcétera Pero que en México llegaron y se asentaron ese tipo de ideas. Por eso siempre lo hemos dicho, la revolución de 1910 fue la primera revolución social de, del siglo XX en el mundo, ¿sí?, ...y que tenía tintes socialistas... ...pero estos tintes socialistas... ...los estaba dando precisamente los hermanos... ...Flores Magón, insisto... ...Oaxaqueños... ...¿qué podemos decir de ellos? E ...insisto, de estas mentiras... ...de la historia de México que nos ponen como al iniciador... ...del, del movimiento revolucionario... ...a Francisco y Madero... ...a raíz del fraude electoral de 1910... ...¿sí? ...y donde es encarcelado... ...en San Luis Potosí cárcel de la cual se escapa aunque hay muchos que dicen que eh, le, le facilitaron el escape se va a los Estados Unidos y desde los Estados Unidos promueve el plan llamado de San Luis precisamente donde invita a que todos los mexicanos se levanten en armas el día 20 de noviembre y se marca como inicio de la revolución mexicana y no vamos a quitarle una sol, un solo mérito a Francisco Madero no pero ni una rayita a los méritos de Madero Definitivamente fue una pieza fundamental Francisco I. Madero. ¿sí? Pero lo que no nos platican es que la revolución había comenzado antes. Desde el año 1900, 10 años antes, ya había una revolución. Ya había un levantamiento. Los hermanos Flores Magón incendiaron las mentes de muchas personas con sus periódicos. El, el Hijo del Aguisote, el periódico Regeneración. Pero es curioso, es curioso... ...amigos que nos están escuchando... ...licenciada, que cada vez que abrían un periódico... ...empezaban a editarlo... ...sacaban dos, tres números de ese tiraje... y ...les llegaba el ejército y, y, y se lo cerraba ...y les rompía las imprentas... ...y los metía a la cárcel... ...ahí duraban unos meses encerrados... ...salían a conseguir dinero, poner otra imprenta... ...y sacar otro periódico... ...y seguían, y seguían... ...por ejemplo, en El Hijo de la Guisote... ...¿sí?... Eh, quien, ...quien aportaba los dibujos... ...del Hijo de la Guisote... Era nada menos que José Guadalupe Posadas, el gran grabador mexicano, que, que pues mucha gente lo conocía por ese tipo de de grabados que, que estaban en los periódicos, pero que no conocían eh, toda la obra de don José Guadalupe, que tenía un tallercito ahí en el centro de la ciudad. Y que gracias a él, gracias a José Guadalupe Posada, tenemos esa riquísima, riquísima. Este parafernalia por así decirlo que nos trae el día de muertos con tantas y tantas calaveras con tantos y tantos estilos esa imagen de la Catrina ¿sí? reproducida que aunque esa es de, de este de Diego <coughs> pero que se mete en esas calaveras que todo el tiempo estamos reproduciendo sobre todo en este papel de China picado y que viene precisamente de José Guadalupe Posada que era quien Hacía los grabados para el periódico El Hijo del Agüisote Y se atrevieron los Flores Magón En su periódico ¿sí? A sacar una enorme manta Y poner un crespón negro enorme en el edificio Fotografía que ustedes pueden ver Donde dice, la constitución ha muerto Y ellos están ahí en el balcón ¿sí? Junto con los demás periodistas que estaban ahí en El Hijo del Agüisote. Al rato llega la policía o el ejército Y los agarra y los encierra de tal manera que en 1904 se tienen que ir los Flores Magón de México y se van a los Estados Unidos. ¿Y qué hacen? O sea, aquí es lo que no entendemos. ¿Qué sucede con todo esto? Resulta que allá en Estados Unidos apenas llegan y los encarcelan. Ellos no habían cometido ningún delito en los Estados Unidos. Si no tenían por qué encarcelarlos, bueno, pues los encarcelan. Salen libres después de poco tiempo y los vuelven a encarcelar. Cuando sacan un periódico pero que mandaban por correo ¿Sí? No los distribuían allá, lo mandaban por correo a México. Ah, pues los acusan de meter cosas subversivas en los buzones de la ciudad. De eso los acusaron, de meter cosas subversivas en los buzones de la ciudad y los vuelven a encarcelar. Tal pareciera que ahí sí había pues una complicidad entre el gobierno mexicano, entre las autoridades mexicanas en los Estados Unidos, embajada, consulado, para estar hostigando a los Flores Magón, porque sabían que los Flores Magón estaban... Eran muy leídos y eran mucho, muy seguidos, ¿sí? Y son los Flores Magón los primeros, los primeros que invitan al levantamiento armado en México. No fue Francisco y Madero. Insisto, no le vamos a quitar una rayita de mérito, ¿sí? Pero fueron los Flores Magón los primeros que invitaban a la rebelión en el país. Los Flores Magón son los que organizan Sí, y alientan las huelgas de, de la minera cananea y de la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, que fueron dos grandes matanzas que cometió el gobierno de Porfirio Díaz contra los obreros ahí en Río Blanco y en Cananea, detrás estaban los Flores Magón ¿sí? ellos estaban preparando a la gente híjole, no puedo evitar el paralelismo matanzas como las que se están dando en México en estos tiempos, pero bueno este... Es más... ...es más... ...Francisco Madero... ...cuando va a iniciar el levantamiento armado... ...invita a los Flores Magón... ...le manda una carta a Ricardo Flores Magón... ...donde lo invita a que se una a su rebelión... ...y Ricardo Flores Magón le contesta... ...que no cree en él... ...que para él esa rebelión es una rebelión burguesa... ...nada más de niños ricos... ...digo, pues no estaba tan alejado de la verdad... ...porque los Madero pues eran burgueses... ...¿sí?... ...y sabemos que el gran error de Francisco Madero... ...fue haber dejado... ...la misma estructura que tenía Porfirio Díaz... ...la dejó intacta sobre todo el ejército... ...y este... ...y nada más él se puso en el lugar de Díaz... ...le da la espalda a Emiliano Zapata... ...y posteriormente el mismo ejército lo derrocaría... ...entonces se cumplió... ...de alguna manera lo que decía Ricardo Flores Magón... ...Ricardo Flores Magón con quien comulgaba mucho... ...era con los zapatistas... ...comulgaba mucho con ellos... Sí, había buena relación aunque, aunque se sabe que en 1913 Emiliano Zapata invita a los Magón a que se vayan a Morelos a Cuernavaca y les dice, si ustedes llegan aquí yo les pongo una imprenta y vuelven a sacar su periódico pero esta correspondencia se perdió ¿por qué? porque fueron tomadas tantas veces las imprentas de los Flores Magón y quemado todo su material y aparte, el material también de Zapata fue confiscado, que se perdió, la, la, se perdieron las cartas que se dirigían entre Zapata y Flores Magón. Pero ahí les va. Siempre nos ponen la imagen de Emiliano Zapata, con, con esa, ese dibujito como si fuera un pliego de papel, dice Tierra y Libertad. Pues es otra de las grandes mentiras de la historia de México. El lema de Tierra y Libertad es de Ricardo Flores Magón los zapatistas lo tomaron porque les digo que había simpatía en ambos movimientos y los zapatistas toman el lema de tierra y libertad de una obra de teatro eh, Ricardo Flores Magón escribió dos obras de teatro y la primera se llamó tierra y libertad y de ahí fue donde sacaron el lema para posteriormente ponerlo, y plasmarlo en el plan de Ayala y que se convertiría en el lema de Zapata esto no le quita mérito a Zapata ¿eh? ningún mérito a Zapata por lo que hizo no estamos restándole mérito a los demás, solamente estamos dando a conocer el trabajo ideológico tan fuerte que tuvo Ricardo Flores Magón y los hermanos, ¿sí? Este, en pos de la Revolución Mexicana. Es lo que, lo que estamos pretendiendo. Entonces, el mismo lema de tierra y libertad es de Ricardo Flores Magón. Zapata los invita, les digo, a participar allá en la rebelión en Morelos, les pone una imprenta y ellos dijeron que no. Que esta revolución era muy local. ...que solamente pretendían el reparto de las tierras... ...pero que la revolución realmente tendría que ser social y económica... ...para esto, déjenme comentarles... ...los Flores Magón forman un partido, el Partido Liberal Mexicano... ...y tienen mucha acción política del otro lado de la frontera... ...ellos estaban pegaditos a la frontera... ...para quedar cerca de México... ...cruzaban, daban instrucciones y se regresaban... ...sí, a los Estados Unidos... Entonces, desde Estados Unidos estaban haciendo todo un movimiento. Ese movimiento los llevó y esta es una de las batallas más raras y más extrañas en la Revolución Mexicana porque no se habla de eso, la batalla de Mexicali. Y uno dice, a ver, a ver, a ver. Como que todas las batallas fueron Sonora, Chihuahua, Coahuila y luego más para el sur y, y etcétera, pero en Tijuana y en Mexicali, pues sí, hubo batallas en la Revolución Mexicana encabezadas por los Flores Magón, que declararon, cuando tomaron Mexicali con 30 hombres, y tomaron Tijuana con ciento y tantos hombres, declararon ¿sí? territorio libre a Baja California. Los acusaron inmediatamente de que ellos eran filibusteros, así como tantos que vinieron a México queriendo independizar ciertos estados para convertirlos en república, ...que ellos eran filibusteros... ...y que querían independizar... ...la península de Baja California... ...para entregársela a los Estados Unidos... ...nada más falso... ...porque en los Estados Unidos... ...también ellos eran perseguidos... ¿sí? Entonces... ...ellos toman... ...Tijuana toman Mexicali... ...y ellos pretenden que, que, que se una más gente... ...para empezar a avanzar hacia el sur... ...y curiosamente ellos iban a avanzar... ...por toda la península de la Baja California para después cruzar por mar y atacar Guaymas, ¿sí? atacar este, Mazatlán, atacar los puertos de la costa del Pacífico y comenzar la penetración a, al resto del país. Este era el plan militar de ellos. Pero, bueno, se mandaron fuerzas, fuerzas federales, que lo sacaron. Esto fue 1910-1911. Eh, eh, al principio ellos estaban apoyados también por fuerzas maderistas ese fue el real problema que como ellos no eran maderistas empezaron a tener pugna con los maderistas que los apoyaban y entonces se cae la rebelión se cae la rebelión solamente durante unos cuantos días se declaró territorio libre sí, y, y, este, y de tintes socialistas al territorio de la Baja California Norte se cae esa rebelión este, los Flores Magón se vuelven a meter a los Estados Unidos y son perseguidos constantemente de hecho, ellos no se llevan bien con Pancho Villa a ellos no les cae bien Pancho Villa porque dicen que Pancho Villa era maderista y que apoyó a un burgués tan es así que una ocasión, una corresponsal de ellos pasa del lado mexicano, empieza a repartir volantes y periódicos de los Flores Magón, se da cuenta Villa y la agarra prisionera y la detuvo en México <coughs> perdón, entonces esto indigna más a los Flores Magón, ¿sí? Villa no quería a los Flores Magón, o sea, chocaba con Pancho Villa, este, insisto, había simpatías con Emiliano Zapata, pero nada más. Eh, los Flores Magón siempre fueron muy radicales, definitivamente muy radicales, y todavía en 1918 vuelven a publicar el periódico Regeneración, y este y atacan al gobierno de Venustiano Carranza y eh, Venustiano Carranza también se va sobre de ellos, de tal forma que se mueven los hilos hasta que son hechos prisioneros y Ricardo en especial que es a quien de quien más hemos hablado muere muere en una cárcel de los Estados Unidos, había sido condenado a más de cinco años de prisión por su actividad política, eh, muere joven él es de 1870, muere de 45 años, no, de 50 años aproximadamente de edad. este ¿Qué podemos decir? Que durante mucho tiempo no se les hizo justicia. No se les hizo justicia en México, no se consideraban como parte de la Revolución Mexicana. Y es a finales del siglo XX cuando por fin el gobierno de México reconoce la labor de Ricardo Flores Magón en pos de la Revolución Mexicana y pone su, su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados. Pero bueno, no acaba ahí, no acaba ahí, eh, eh. este, o sea, los Flores Magón son repudiados por Porfirio Díaz, repudiados por Madero, repudiados por Victoriano Huerta, repudiados por Carranza, repudiados por todos, por Pancho Villa, etcétera. Bueno, pues ya que se puso el nombre de los Flores Magón, bueno, de Ricardo en la Cámara de Diputados, en un municipio autónomo del estado de Chiapas eh, que queda en la zona de influencia zapatista ellos bautizan este municipio autónomo, lo bautizan como el municipio Ricardo Flores Magón entonces indígenas soxiles, sí, hacen un mural en la en, en el palacio municipal del nuevo municipio Flores Magón hacen un enorme mural que se le conoce como el mural de Tani Perla. ¿sí? El mural se estrena justamente el, el 19 de abril, ¿sí? este, fecha de la muerte de Emiliano Zapata. Se inaugura y se, es un mural bellísimo, así bellísimo, con toda la tradición este, tzotzil, y que no habla de violencia, en sí habla de el ideal del tzotzil, y se ve la selva, y se ve a la gente corriendo y disfrutando, y hay por ahí nada más una imagen de tres zapatistas como que están cuidándolos, y se ve la felicidad que ellos anhelan, los indígenas tzotziles de, de Chiapas. Hoy se estrena, y mañana llega el ejército, y ametralla el mural, y lo destruye por completo. ¿Sí? ¿Qué tenía un mural? ¿Qué tanto daño causó un mural... ...que provocó que el mismo ejército... ...y no estoy inventándolo... ...esto es histórico... ...el mural de Taniperla... ...ametrallado y destruido por el ejército... ...pero no vamos... ...pero vamos más allá... ...el pintor de este mural... ...o el que guió... ...porque lo hacen indígenas eh, tautiles... ...quien guía o traza el mural... ...es un maestro de la UAM... ...Sergio Valdés, Sergio Vélez... ...algo así... Y lo agarran y lo detienen y lo meten preso. Lo meten preso. Lo meten a la cárcel por hacer un mural. Sí, por hacer un mural lo meten a la cárcel. ¡Ah, caray! De pronto comenzamos a pensar, pues mucho parecido con los Flores Magó, ¿no? Que eran perseguidos por un periódico, por hacer un periódico, por hacer un grabado. Eran perseguidos. Pues este maestro de la, de la OAM acabó en Cerro Hueco allá en el penal de Chiapas, por hacer un mural. Pero vamos todavía más lejos. Este mural tuvo muchas fotografías. Es lo que se conserva hasta ahora, las fotografías. Y vemos la belleza del mural. Fue reproducido en Argentina, en una población de Argentina, y los que lo reprodujeron fueron encarcelados. A ver, a ver, ¿cómo, cómo está eso? ¿Qué tiene que ver el mural del municipio de Ricardo Flores Magón lo reproducen en Argentina como solidaridad y son encarcelados los autores vemos hasta qué grado llega el peso ideológico el daño tan grande el temor tan grande que se tiene todo este tipo de manifestaciones el arte mismo es un arma poderosísima por eso yo quisiera redondear el comentario que hace la licenciada este, decir no más violencia porque hay muchas maneras, hay muchas maneras de enfrentar ¿sí? la cerrazón o la negligencia, hay muchas maneras. A mí particularmente que conozco la obra del gran maestro Francisco Toledo, del gran gran maestro Francisco Toledo, pintor oaxaqueño, y que todos sabemos de, de, del, del maestro Toledo, ha sido... Eh, alguien que grita, que protesta el maestro Toledo con sus bellísimos cuadros hablando de, de animales y dibuja lagartijas, y dibuja escarabajos y dibuja arañas eh. y el maestro Toledo, una ocasión le van a hacer un homenaje al maestro Toledo ¿sí? y cuando llega el homenaje en la puerta no lo dejaban entrar porque lo vieron todo mechudo con guaraches, con mezclilla y dijeron retírese, retírese porque va a llegar una gente muy importante esa gente importante era él el maestro Toledo y que ha amado su tierra, él es oaxaqueño, ha amado su tierra, y que odia los homenajes. Le entregaron el Nobel Alternativo al maestro Toledo, ¿sí? eh, fundó la Casa de las Artes de Oaxaca, encabeza movimientos ecologistas, eh, se enfrentó a toda la burocracia mexicana cuando quisieron instalar un McDonald's justamente en la Plaza Central de Oaxaca, Quisieron instalar un McDonald's y él se opuso y movió a todos los intelectuales y artistas de, de ese momento y se opusieron a la construcción de un McDonald's. ¿Y qué organizó él? Una tamaliza. Y se puso a repartir tamales para mostrar lo rico de la gastronomía mexicana y la gastronomía este, oaxaqueña. Y durante varios días estuvieron repartiendo comida diciendo, vean, no busquen la comida americana nada más porque es McDonald's. La comida mexicana es riquísima. Y logró, logró lo que en muchos países no pudieron impedir. No pudieron impedir. Porque McDonald's se abrió en la Plaza Roja de Moscú. Hay un McDonald's en la Plaza Roja de Moscú. Que, que estamos hablando de que venían del socialismo y que había gente con un socialismo súper arraigado. Y que se opusieron y que fue un escándalo internacional. ¿Sí? Pues abrieron el McDonald's en la Plaza Roja de Moscú, y hasta la fecha ahí está. Abrieron McDonald's en Francia. En Francia, McDonald's demandó al gobierno francés. Y abla y abrieron en la Plaza de la Concordia de Francia, hay un McDonald's. Y cuando lo quisieron abrir en Oaxaca, ¿sí? Francisco Toledo se opuso, y a base de tamalazos, así, realmente... Evitó que se pusiera un McDonald's ahí, que lo pongan en cualquier otro lugar, menos en un espacio tan representativo como es la Plaza Central de Oaxaca.
1: Claro, muy bien hecho.
2: Entonces, a mí me conmovió de veras de que el maestro Toledo se dedica a su obra, ya es una persona mayor, y ahora él está encabezando y él formó una barricada cultural para evitar la matanza que se está dando en Oaxaca. Uh -huh. Ya salió el maestro Toledo, vi las fotografías y va un séquito de personas porque es admirable. Es el último de los grandes pintores mexicanos. Que me perdone José Luis Cuevas, sí fue un gran pintor, pero un pintor burgués. Y lo digo, conozco un poco la obra del maestro Cuevas. este, Pero es un pintor burgués, eh, a diferencia del maestro Toledo, de Francisco Toledo. Es el último de los grandes, de los grandes artistas plásticos mexicanos. El último que nos queda. Pues el señor a su edad, con ese pelo todo enmarañado, <coughs> con su camisa guanga, con sus pantalones raídos y sus guaraches, dejó su taller de pintura y ahorita está encabezando o formando parte de esta barricada para evitar pues tanta sangre derramada en su querido estado de Oaxaca. Vemos entonces lo que son los oaxaqueños, fíjense qué paralelismo, ¿no? Qué paralelismo se da con los flores magón, que son oaxaqueños y que forman parte. ...muy importante del inicio de la Revolución Mexicana... ...y actualmente con el maestro Toledo... ¿sí? ...que aunque insisto... ...no hablamos mucho de historia contemporánea... ...pero no pudimos evitar mencionarlo... Este, ...y regresando a la Revolución Mexicana... ...no se ha hecho justicia realmente... ...no se ha hecho justicia... ...nos siguen diciendo... ...la Revolución se inició porque Francisco y Madero... ...así la comenzó... ...el 20 de noviembre... ...sabemos que se adelantaron los hermanos Cerdán... ...porque los sorprenden en su casa se da cuenta eh, el capitán de la policía de ahí de Puebla que están guardando armamento y este los hermanos Cerdán se encierran en su casa con algunos simpatizantes y hacen frente a la policía poblana. De hecho cae muerto el jefe de la policía de Puebla, de Puebla, cae muerto desde las azoteas les disparaban a los flores, a los a los Cerdán, este sabemos que aquí les esconde ya que toman la casa pero le da una pulmonía, una afección, le da este a Aquiles herdan, sale en la noche, él mismo lo matan, sí, eh, pero llama la atención de que el movimiento antireleccionista poblano eh, era bastante copioso y que cuando ellos saben que son descubiertos y que viene por ellos la policía, en lugar de huir deciden enfrentarlo, de enfrentarlos y llaman a todos los simpatizantes para que los apoyen en contra de la policía poblana, y no llegó nadie. Solamente los que ya estaban ahí, que era un puñado, alrededor de 25 personas, entre ellos estaba, este bueno, Aquiles, Máximo y Carmen. No llegó nadie más a ayudarlos, y pues ahí los dejaron. Eh, Carmen es encarcelada, y este, Aquiles pues es muerto. este <coughs> Y bueno, eh, ¿qué podemos decir?, no sabemos, o habrá pretextos por los cuales la gente no acudió, este pero históricamente la lucha armada comenzó el 18 de noviembre, pero ya vemos que la lucha ideológica comenzó muchos años antes eh, de la Revolución Mexicana, pero vemos por qué, o sea, lo notamos porque por eso hice ese puente histórico, eh, decir, todavía el nombre de Flores Magón sigue pesando mucho, el nombre de Flores Magón todavía le duele a mucha gente y el municipio de Flores Magón fue ametrallado todo un mural por el ejército, y, e insisto, le sigue pegando a mucha gente el nombre de este gran mexicano, radical, sí, radical, él veía los problemas radicales y a grandes, males, grandes remedios, y él proponía, pues, la lucha armada, que sabemos que esa parte no la consiguió, la parte de la lucha armada no funcionó, él golpeó más, sí, a las instituciones, que estaban abusando del poder, las golpeó más con un sencillo periódico, con escritos, ¿sí? con su pluma, hizo muchísimo daño al régimen de Porfirio Díaz. Es a lo que los estamos invitando. No queremos violencia. De ningún lado, de ningún lado queremos la violencia. Y hay maneras, hay muchas formas. Entonces, creo que de una parte y de la otra. Se debe de llegar... ...a este diálogo... ...este... ...evitar el derramamiento de sangre... ...y no quiero pensar... ...cómo están en, en sus casas... ...los deudos de estas personas muertas... ...indignados... indignados, Totalmente, ...sí... sí y ...desamparados... ...ahora todo el mundo los quiere amparar... ...ya dijo el gobierno de México que van a amparar los deudos... ...este... ...en fin, todo el mundo quiere darles apoyo... ...pues... ...qué triste para tomarse la foto... ...realmente para tomarse la foto... Pero bueno, esto sucedía hace poco más de 100 años en México. Eh, de la misma forma se estaban cometiendo pues muchos abusos por parte de las autoridades. Vamos a dejar este programa ya justo en la entrada de la lucha armada, donde hablaremos de las principales batallas y de otras batallas que están olvidadas en la Revolución Mexicana o de hechos que están olvidados en la Revolución Mexicana. Vamos a dejarlo en esta parte. Hemos comentado los abusos de poder de que es cierto que con Porfirio Díaz... Eh, ¿Creció la industria en México? Muy cierto. ¿Es cierto que creció la economía? También es cierto. ¿Es cierto que México se proyectó de manera internacional? También es cierto. ¿Es cierto que muchos hablan de las maravillas de Porfirio Díaz? Claro que sí. Pero también es cierto y es histórico, no lo afirmamos nada más porque sí, es histórico, sí, que solamente unos cuantos se veían beneficiados por todos los privilegios porfiristas. Solamente unos cuantos que las haciendas seguían teniendo peones que trabajaban como esclavos realmente y que tenían empeñadas sus vidas y las vidas de sus hijos por los pagos excesivos que tenían que hacer de las mercancías que los obligaban a comprar en la misma hacienda y que eran las tiendas de raya y que fue uno de los motivos de más venganza durante la revolución mexicana la pregunta es si daban trabajo a la gente porque cada vez que agarraban a un hacendado durante la revolución mexicana no, no nada más lo agarraban y lo fusilaban, ¿eh? los torturaban antes de matarlos, por ese odio de generaciones, de haber tenido sometido al pueblo. Entonces, es cierto que que se vivía entre Europeel, y que teníamos los lagartijos ahí en la Alameda, queriendo y soñando ser franceses, y que se abrió la colonia Juárez en la Ciudad de México, con enormes mansiones, y se construyó el hemiciclo de Juárez, la avenida Juárez, este la colonia Juárez, el, el hospital Juárez, y todo era Juárez. Es cierto que Porfirio Díaz crea mucho el mito de Juárez ¿sí? es cierto también que muchos mitos de la historia se dan precisamente con Porfirio Díaz la llamada paz porfiriana pero se, se, no nos dicen en la historia que para aplacar la rebelión de los yaquis en Sonora agarró a los yaquis y los movió hasta Yucatán y les aseguro ya no digamos avión que no existía ni siquiera los mandó por tren los mandó caminando pero antes muchos líderes yaquis acabaron en Valle Nacional, y Valle Nacional era terrible, no salían vivos de Valle Nacional. ¿Sí? Eso fue lo que hicieron con los yaquis, para exterminar a toda una nación, a todo un pueblo, vamos, a todo un pueblo. Esa era la paz porfiriana, la paz porfiriana que a, a cualquiera que, que se opusiera al gobierno como los Flores Magón era la cárcel y que salvaron la vida porque se tuvieron que ir de México porque lo siguiente era fusilarlos, solamente por hablar mal del presidente, y no hablar mal, no era hablar mal por hablar mal, era decir las verdades. Difícil sí, porque vivíamos en un México analfabeta, aún así su periódico pesaba, cuando sabíamos que muchísima gente no lo podía leer, lo que le sucedió en la campaña a José Vasconcelos, que repartía libros en la campaña y le dijeron: ¿Para qué el libros si la gente no sabe leer? Así, con todo y eso, vemos el peso de los Flores Magón antes del inicio de la Revolución Mexicana. Pero, este, salud, licenciada. Perdón, perdón, gracias. Pero al fin un día, al fin un día, sabemos que todo se inicia con una entrevista que hace Porfirio Díaz a un periodista norteamericano, donde dice que el pueblo de México ya está maduro para elegir a otro gobernante y le toman la palabra y se crean los clubes antireleccionistas encabezados por Francisco y Madero y este y por fin Díaz Salamera ahora dice pues saben que que siempre no me voy, me voy a reelegir otra vez se reelige en un fraude espantoso ¿sí? queda como presidente de nuevo es encarcelado Madero por pues por alborotos que hubo en el país lo encarcelan se escapa y llama a la rebelión para el día 20 de noviembre y lo que pasó el 20 no hablemos del 18, que ya comentamos lo que pasó el día 18 con los Cerdán, pero lo que pasó el 20 fue que no pasó nada no pasó nada Madero esperaba entrar a territorio nacional y ver una multitud de gente esperándolo, no, pasó con 10 hombres, con el Río Bravo, y no pasó nada claro, de ahí en adelante sí se empezó a organizar don Abraham González ¿Sí? que fue pieza clave en el movimiento maderista consigue que eh, Pancho Villa esté con él que Pascual Orozco esté con él y comienzan las grandes, los grandes movimientos en México armados con la toma de Ciudad Juárez y es precisamente con lo que los vamos a dejar con la toma de Ciudad Juárez que es la caída del gobierno porfirista que no esperó no esperó mucho cae Ciudad Juárez y en ese momento Porfirio Díaz dice, señores, me voy, ya me voy, renuncio, me voy. Entonces, mucho del mérito de, que de, de la caída de Díaz, según la historia oficial, fue la toma de Ciudad Juárez por las fuerzas de Madero, Villa y Orozco, cuando la verdad histórica, porque es otra mentira, la verdad histórica es que Zapata ya tenía meses levantado en armas, y las fogatas de los campamentos zapatistas se veían desde la Ciudad de México en la Sierra de Ajusco Y estaban esperando que en cualquier momento Zapata atacara la ciudad. Y Porfirio Díaz dijo, me voy. Pero este mérito no se lo quieren dar a Zapata. Ciudad Juárez está lejísimos. Cayó una frontera, una pequeña ciudad. Ese no fue el motivo por el que renunció Díaz. Sino que la rebelión... Se veía ya desde la Ciudad de México, insisto, en las noches se veían las fogatas de los campamentos zapatistas que ya estaban al acecho de la Ciudad de México. Le quieren quitar ese mérito a Zapata. Ahí los dejamos. Ahí los dejamos para seguir platicando la próxima semana, ya sin falta. Esperemos que no haya ninguna contingencia y este y podamos estar con ustedes eh, de nuevo aquí en URU Radio eh,
1: Profesor, tenemos ya el mensaje que nos enviaron por YouTube. Este es Carlos García Maza y dice, "Lo felicito licenciado, es un excelente narrador de nuestra historia mexicana."
2: Gracias. Eh, yo ¿qué les puedo decir? Y eh, lo que nos motiva nos eh, es precisamente la belleza de nuestra historia. No 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 podemos como evitar emocionarnos, evitar subrayar evitar este eh, eh, subir la voz en ciertos momentos al hablar de nuestra historia, es que es tan rica nuestra historia, que no podemos evitar de veras, gracias por sus comentarios
1: y bueno, tenemos en nuestro chat a Jorge Luis Estala a José Luis Vázquez Campos y a Adriel que Adriel dice, ya llegué profesora saludos al, saludos al profesor
2: no, pues saludos a todos ellos, gracias por escucharnos, este programa quizá fue muy marcado por las situaciones que están pasando Actualmente en nuestro país, pero no podemos evitarlo, somos mexicanos y nos duele lo que está pasando, nos claro, duele Oaxaca.
1: Así es. Eh, y hay un, dos comentarios de Jorge Luis Estala. Dice, profesor, un favorzote, platíqueme un poquito del general Agustín Castro y de por qué la laguna es la cuna de la revolución en el norte. Ajá. Eso, y también dice por acá, dice, se puede considerar a Heraclio Bernal como precursor precursor de la revolución híjole el tema de Heráclito Bernal
2: es difícil, difícil Heráclito Bernal y el tema del de, de general Castro eh, ya, ya no nos da tiempo Sí está el compromiso el compromiso de que la próxima semana vamos a hablar de ellos y vamos a incluir al general Buelna también que vamos a hablar de él, varios generales de los cuales no se menciona mucho, es un compromiso solamente les puedo decir eh, la Laguna aporta eh, eh, la laguna aporta muchísima gente para la Revolución Mexicana, muchísimo pero gente más de acción, más de acción, y, y por eso se habla de que es parte fundamental de la Revolución Mexicana, no en la primera etapa, que termina con la caída de Ciudad Juárez, sino en la segunda etapa, que es la más fuerte, la más cruenta de todas, Allí es donde la laguna, la zona de Torreón, la zona de Gómez Palacio, etcétera, Suceden muchas cosas, como esa enorme matanza de orientales, de la cuales vamos a platicar la próxima semana. Y platicaremos, insisto, de, del general Castro, el general Buelna, etcétera. Claro que sí, la próxima semana, sin falta, platicamos de ellos.
1: Ok, pues muchas gracias, profesor. Gracias también a ustedes por estar con nosotros. Cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces.